1: Huawei glemte å fortelle reklamebyrået hvordan navnene skal uttales. Facebooks fremtid er med kryptering, men uten Chris Cox, og norske bedrifter bruker 4 milliarder kroner på content marketing. Hei og velkommen til Hans Petter og Co. Podcasten for deg som vil forstå hvordan teknologi og digitalisering påvirker og endrer hvordan vi selger, markedsfører og kommuniserer. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 19. mars. Før vi kommer i gang med dagens episode så vil jag tipse dig om mitt nyhetsbrev. Ønsker du å forsikre deg om at du får med dig allt av artiklar du har skrevet, YouTube-videoer du har laget og podcastepisoder du har produsert, så bør du abonnere på Nyhetsbrevet mitt. Det går ut hver mandag morgen og inneholder alt fra uken som gick Så gå in på hansbetter.info slash nyhetsbrev och lägg igjen e-postadressen din nå. I dag er vi ute i Oslo for å høre om folk klarer å uttale Huawei.
2: <bord> er noen som kan uttale Huawei? Okay.
1: Hvordan vil du uttale dette navnet? Huawei? 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 Hvis jeg skal tenke sånn kinesisk, jeg skal tenke sånn Huawei eller et eller annet sånn... Hvordan er det man egentlig... Hvordan uttale på verdens nest største mobilprodusent? Et Google-søk på hvordan uttale Huawei førte meg til den videoen vi nettopp hørte til Huawei Norge, eller Huawei Norge, som farta runt i Oslo sentrum for å høre om Kari og hvordan Norman visste hvordan navnene deres uttales. For i mange år så har medier faktisk skrevet artikler om hvordan selskapet skal uttales. Og riktig uttale er Huawei men når samme selskap i gang en storstilt reklamekampanje i anledning av lanseringen av deres näste flaggskip, P30-serien, vel, da glemmer Huawei åpenbart å informere reklamebyrået om hvordan selskapsnavnet skal uttales riktig.
0: Wow!
1: Snart lanseres Huawei P30-serien. Gjør deg klar! I episode 10 så snakket jeg om Facebooks planer om å gå fra det å være åpen til å bli lukket, fra det å være en åpen plattform som mest av alt har handlet om å dele så mye som mulig med så mange som mulig, så skal fremtidens Facebook handle om nettopp det motsatte. Personvernet skal settes i høysete, og samtalen skal være nærmest utilgjengelige for alle andre enn dem som samtaler. De skal krypteres.
2: 2017 var et really tough year for Facebook for social media and for the internet. We face tough questions about our role in democracy, our role in public discourse, our role in journalism, our role in well-being. And we take these questions incredibly seriously. We're coming this year to do two things. The first is to remove this bad content from our platform. To do that, we have our best teams internally, partnered with world experts externally, working through each of the categories of issues to make sure that we can ensure that Facebook is a safe place for everyone. And the second thing we're doing is to accentuate all the good things that are happening. That's to build tools that come from the daily good of just hanging out with friends and family, but also the more rare and intense good that comes from what you all are doing, which is bringing people together to support a unique
1: need. Det vi hørte her var produktsjefen i Facebook, Chris Cox, og klippet var fra et Facebook-arrangement som jeg deltok på i London for litt over et år siden, i februar 2018, hvor da Cox snakket om hvor tøft 2017 hadde vært, og vad de skulle gjøre for å fikse Facebook i 2018. Og nå som vi er godt og vel inne i 2019, så vet vi jo alle sammen hvordan 2018 gikk, og kort tid etter at Mark Zuckerberg hadde lagt frem sin nye vision for Facebook, så takket altså da Chris Cox for sig og det samme gjorde for så vidt også vicepresidenten for facebook WhatsApp, Chris Daniels. Chris Cox har ikke bare vært produktsjefen i Facebook, men også vært en av nøkkelpersonene rundt utviklingen av blant annet nyhetsfiden og blant de aller første ansatte i Facebook. Og han var også det mange mente ville være Mark Zuckerbergs naturlige arvetager hvis Mark en dag ville forlate selskapet til å drive med filantropiske prosjekter eller, eller kanske stille som presidentkandidat. Og i likhet med da sikkerhetssjefen i Facebook, Alex Stamos, forlot selskapet i august i 2018, så blir heller ikke stillingen til Chris Cox erstattet, men overtatt av Mark Zuckerberg. Og Facebook forklarte årsaken til at Alex Stamos ikke ville bli erstattet ved at i stedet valgte å, og jeg sitterer og oversetter til norsk, «installere sikkerhetsingeniører inne i de respektive divisjonene, fremfor å ha en egen dedikert sikkerhetsavdeling». Det er mulig det var der og da et smart valg, men for kort tid siden så opplevde Facebook historiens lengste nedetid da en konfigurasjonsfeil i en av serverene deres førte til at millioner av Facebook-brukere, WhatsApp-brukere og Instagram-brukere verden over ikke fikk brukt tjenestene deres. Nå har det over lengre tid vært spekulert i når Chris Cox derimot vil forlate Facebook, så det kommer ikke helt som en overraskelse, men det at han velger å forlate giganten nå markerer på mange måter også slutten på en epoke for Facebook, og kanske da starten på en ny epoke. Slutten på den tiden hvor vi delte alt med alle, sharing is caring, og starten på et Facebook hvor vi vil dele mindre med færre. Og det vi deler vil samtidig ikke bli lesbart eller tilgjengelig for andre enn dem vi deler det med. Og det bringer meg til en nylige, «Terrorhandlingen» i New Zealand, hvor over 50 mennesker ble drept av den 28-årige Brenton Tarrant fra Australia. For selve terrorhandlingen ble sendt live på Facebook, og Facebook slettet 1,5 millioner innlegg de første 24 timene etter angrepet. Og for all del, YouTube jobbet også på «Spreng» for å kvitte seg med videoen som også ble massivt spredt på deres plattform». Poenget mitt er at Facebook kunne slette innleggene de innholdet var åpent. Det var ikke kryptert av de 1,5 millioner innlegg som Facebook slettet, så ble 1,2 av dem slettet automatisk. Men i en kryptert ende-til-ende -ende utgave av Facebook, som Mark Zuckerberg nå har en plan om å gjøre om plattformen hans til, så vil ikke dette være mulig å få til, for Mark og Co vil ha tilgang til Altså de har hatt tilgang til hva det er som har blitt sendt, men i en kryptert hverdag så vil de ikke ha det. Og det er jo det som er hele poenget med å kryptere innholdet. Det skal kun være tilgjengelig for dem som sender og mottar. Og det gjelder ikke bare drapsvideoer, men konspirasjonsteorier, hatprat, netthets, trusler og falske nyheter. Kan det tenkes at Chris Cox valgte å forlate Facebook nettopp fordi Mark Zuckerberg bestemte sig for å gå all in på kryptering? Altså med tanke på den jobben som Chris Cox nettopp har forsøkt å gjøre med å fikse Facebook sine problemer knyttet til, blant annet filterbobler, falske nyheter og hatprat, og det faktum at kryptering vill gjøre den jobben vanskeligere, så kan det jo tenkes at det kan være årsaken, og på mange måter så indikerer han selv også i en uttalelse, og jeg siterer Chris Cox sin uttalelse på beste mulige Google-oversatte måte, hvis du vil. Som Mark har skissert, så vil selskapet ta en ny produktretning, fokusert på kryptering og interoperabilitet mellom våre meldingstjenester. Det er en produktvision som er tilpasset dagens virkelighet. En moderne kommunikationsplattform som balanserer ytring med sikkerhet og personverden. Dette vil bli et stort projekt og vil trenge ledere som ønsker denne retningen velkommen. Det kan jo tenkes at Chris Cox ikke var like glad for denne retningen og jeg kan tenke meg at det finns en del andre instanser og personer som ikke nødvendigvis er like glad for at falske nyheter i en kryptert Facebook virkelighet ikke vil være mulig å slå ned på. I episode 11 så spurte jeg lederen i den norske annonsørforeningen Anfo, Jan Morten Drange, om han visste hvor stort content marketing markedet har blitt i Norge, altså innholdsmarkedsføring, og svaret får du her og nå. For i en ny stor undersøkelse så kommer det frem at innholdsmarkedsføring er i ferd med å bli like stort som TV-markedet. Markedet anslås å ligge på 4 milliarder kroner, og i de 4 milliardene så ligger både innholdsproduksjon og distribusjon og da distribusjon i alt fra på nettaviser, genom Google og i sosiale medier. Undersøkelsen det vises til er gjennomført av den internasjonale medlemsorganisasjonen International Content Marketing Forum, eller ICMF, med ANFO og Metro Branding som norske partnere. Og Kim Nygaard, som er Head of Content and Performance Marketing i Metro Branding, mener norske annonsører har blitt flinkere til å produsere innhold av høyere kvalitet, kan vi lese i Kampanje. Det synes jeg absolutt, sier han. Jeg synes vi kan se en ändring og at det legges mer i produksjonen enn bare det å skrive en artikkel basert på vad som trender på Google, og så gjøre en vri på det. Det har blitt en konkurranse om å ha det beste innholdet, sier Nygaard videre til kampanjen. Av andre funn fra undersøkelsen så kan det legges til at 84 av de spurte i Norge mener at innholdsmarkedsføring vil bli enda viktigere i kommunikasjonsmiksen i tiden fremover. Og siden 2016, siste gang undersøkelsen ble gjennomført, så svarte 46 av de norske respondentene at de har en klart definert strategi for sin innholdsmarkedsføring. I 2019 derimot så svarer 76 det samme. En økning på hele 30 prosentpoeng der altså. Jeg har lyst episoden med en aldri så liten glæssak, en virkelig god kundeopplevelse, en kundeopplevelse som fortjener faktisk en oppmerksomhet, og kall det hva du vil, en skamløs reklame rett og, og det får noe så forhatt som det det er å leie en bil. I løpet av de siste årene så skal det jo sies at det å leie selve bilen har blitt en mye bedre brukeropplevelse, og det takket være internet og onlinebetaling, muligheten til å bukke bilen der og da, betale den der og da. Men derifra til det å plukke opp den der forbanna bilen etter at du har landet, ofte forsinket, og gjerne med grinte unger på slep og bagasje som enten aldri dukker opp, eller dukker opp kanskje da aller, aller, aller sist på bagasjebåndet, ja, hadde vært preget av lange køer, papirmøller og et sånt analogt lite helvete hvis du vil. Derfor vil jeg takke høyere makter for Avis Preferred. Og før du spør, nei, jeg har ikke fått en krone for å nevne Avis her. Jeg skal heller takke broren min, Thor Hansen, som flyttet til Italia for å bli vinbonde og drive bed and breakfast i Piemonte for den opplevelsen her. For en liten stund siden så var jeg nettopp på besøk hos broren min og familien hans i Italia. Og i stedet for å mig en sånn nådeløs og lang kø av likesinnende, slitende, irriterte folk som skulle plukke opp... Det de trodde da, var den bilen de så på bestillingen, men som viste sig så å være en helt annen bil, gjerne en mindre bil, og selvfølgelig også en mye dårligere bil, så kunne jeg gå direkte til leiebilen min, sette rätt in i bilen, vri om nøkkeren, og det i nøyaktig den bilen jeg hadde leid, og som så i appen. Da jeg landet med flyet på flyplassen i Milano, så fick jeg da en melding via Avis Preferred-appen, at bilen nå sto klar og ventet på mig. Jeg fikk til og med muligheten til å velge en bil, om jeg ønsket det. If I preferred that. Nå gikk jeg da for den opprinnelige bilen av hadde leid, men jeg kunne like å ta valt en annen bil, og da valt det eksakte märke og modellen som jeg ville. Og eventuelt ha betalt for en oppgradering der og da via appen. Altså, en utrolig bra brukeropplevelse, og det er jo derfor jeg nevner her. det här er en sinnssyk oppgradering av det som nesten alltid har varit en bedriten kundeopplevelse. Og vet du det beste med Avis Preferred er? Det er at det er gratis. Det er gratis å bli medlem. Og Avis ga meg med andre ord en sinnssykt mye bedre brukeropplevelse. Gratis! Jeg legger ut lenker til Avis Preferred-appen for iPhone og Android på bloggposten for episode 12 av HansPetter.co på HansPetter.info og så har du noe respekt for deg selv, og et ønske om en god brukeropplevelse knyttet til noe så forhatt som det å leie en bil når du er på reise, ja, da laster du Avis Preferred-appen enten på din iPhone eller på din Android nå. Og Det var det for dagens episode. Likte du det du hørte og vil forsikre dig om at du får med deg de neste episodene, vel kan du blant annet abonnere Panspetter og Co på Apple Podcaster. Der kan du også legge en liten rating, noen stjerner, til og en kommentar. Utover det så er podcasten selvfølgelig også tilgjengelig på det som kryper og går av andre populære podcast-apper som Spotify, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio for å nevne noen. Inntil da, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på
0: You book a well-earned break, and you can't wait. But the wait seems to take an age. Then, you can't stop the airport taking your time. And baggage claim, claiming more. And when you finally reach the car hire queue, you can't wait to be through. But still, you have no choice. Or do you? You do. Because we try harder. Because we say you've waited long enough. Queues don't join them beat them. Grab our new app and find a faster route. A route where you get to choose your car or even upgrade. One with less waiting and no paperwork. Because no one takes a selfie in the car hire queue, especially not you. With our free app, you're free. Already gone. The wait is over and holiday has begun. Just tap and go.